1: و... هذه المسألة بارك الله فيك هذه المسألة التي ذكر المصنف مصنف وهو هل النبي عليه الصلاة والسلام عين الفرق أم لا أم اكتفى بعدها ظاهر الحديث الصحيح الذي سبق معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ستفترق هذه افترقت اليهود والنصارى لثنتين وسبعين فرقة ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة ظاهر الحديث انه ذكر العدد الشاطبي هنا رحمه الله يقول هل هذا يعتبر تعيين للفرق ام ذكر للعدد فقط ثم قال هنا وانما تعرض لعددها خاصه يعني ذكر عددها واشار الى الفرقه الناجيه حين سئل عنها وهنا يظهر لنا السؤال وهو هل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صفات تلك الفرق أو صفات بعضها بحيث يمكن التأمل في هذه الصفات أم لا ظاهر الأحاديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الفرق منها التبديل بصورة عامة ومنها أنهم لا علم عندهم كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الخوارج قال يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ومعنى لا يجاوز تراقيهم أي لا يجاوز حلقهم أي لا يتعدى الأمر عندهم أن يكون قراءة غير مفهومة فإذا لم تكن علما إذا لم تكن علما يفهم ويلتزم به فإنه حينئذ لا يكون به ذكرى للقلب ولا يكون فيه بصيرة في العقل ولا يكون فيه أثر في العلم ومعرفة الصراط المستقيم ولا شك أن هذا وصف هنا نستطيع أن نقول أن الأحاديث وردت فيها أوصاف وردت فيها أوصاف ولم تقتصر على مجرد ذكر العدد هذا الأمر الثاني الأمر الثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الفرقة الناجية والضد يعرف بالضد والضد يعرف بالضد فإنك إذا قلت النهار والليل فقلت هذا ضياء النهار عرف سواد الليل وإذا قلت ظلمة الليل عرف بياض النهار فالضد يعرف بالضد فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر صفات الفرقة الناجية بأمر واضح بي ولم يختفي فيه النبي عليه الصلاة والسلام بالأمر النظري العلمي لأن الأمر النظري العلمي وإن كان فيه بيان إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام أكد ذلك بالفعل والفعل عند أهل العلم آكد فإنك إذا رأيت قول النبي عليه الصلاة والسلام أي علمت به في الوضوء أو في الصلاة فإنه آكد عندك أن تراه وهو يصلي وآكد عندك أن ترى أصحابه وهم يصلون فالفعل آكد فالنبي عليه الصلاة والسلام ميز الطائفة التي تقوم بالحق إلى يوم القيامة لأمر عملي فقال النبي عليه الصلاة والسلام في وصفها لما سئل عنها عن طائفة الناجية قال ما أنا عليه وأصحابي وهذا تمييز بالعمل فكأنه قال ما عملت به أنا وأصحابي والعمل في الجيل الأول ظاهر معلوم فإن النبي عليه الصلاة والسلام أظهر التوحيد وخالف اهل الشرك وحكم بالشرائع وابطل احكام الجاهليه واقام الصلاه واتى الزكاه وحج وصام عليه الصلاه والسلام وحرم الربا وحرم الفواحش واظهر الدين وقاتل المشركين ونهى عن تجصيص القبور او العكوف عندها وحرم البدع وغير ذلك من شرائع ال... الإسلام المعلومة ورجم في الزنا بالسيب وحد فيما دون ذلك بالجلب وقتل القاتل عمداً قبل الديات بالخطأ وصار الناس على أمر واحد شريعة واحدة وحرم العصبيات والجاهليات ما انا عليه وأصحابه هذا امر معلوم نقله الكافه عن الكافه فميز النبي عليه الصلاه والسلام الفرقه الناجيه باوصاف باوصاف عمليه وهذه الاوصاف العمليه لم تكن خاصه بزمان معين بل شمل ذلك عهده عليه الصلاه والسلام حتى نقله عن ذلك أص... حتى نقل ذلك عنه اصحابه فقال عليكم بسنتي اي طريقتي الظاهره البينه وسنه الخلفاء الراشدين من بعدي اي الظاهره البينه والطريقه المعلومه. فهذا كله تمييز لهذه الطائفه. تمييز لاتباع النبي عليه الصلاه والسلام على الحق. فاذا علم هذا الامر الثالث استفدنا منه أن الطائفة الناجية قد ذكرت عددا وهي واحدة لا غير وقد ذكرت وصفا فهذا تميز والضد يعرف بالضد أي وضدها ليس من الطائفة الناجية ضدها في وصول الإسلام واساسيات الدين والملة والاعتقاد ليست من الطائفة الناجية فهذا تميز للطائفة وعلى هذا الأحاديث التي وردت ميزت فإن فإنها لم تذكر العدد فقط وإنما ذكرت الأوصاف أيضا ولذلك قال الشاطبي هنا فذكر الواحدة هو المفيد على الإطلاق ولعله يقصد ذكر الواحدة بأوصافها وإلا فإنك إذا ذكرت الرجل والرجل ولم تميز بينهما لم تأت بشيء لكن إذا ذكرت خبر الرجل وخبر الرجل الآخر ونقلته نقلت أوصافه لمن لم يشاهدهما فإنك قد أتيت بشيء لأنك ميزت إنسان عن آخر فذكر الواحدة على الإطلاق هنا كما ذكر هنا ذكر الواحدة هو مفيد على الإطلاق نقول نعم ذكر الواحدة مفيد لكن بضميمة ما قد يشير إليه هو أيضا وهو ذكر أوصافها فإذا علمت الطائفة الواحدة الناجية بأوصافها فإن هذا فيه تمييز لبقية الطوائف أيضا والضد يعرف بالضد إينا نعم مقرب والثاني. لذلك كلام المصنف الأول عندما قال وإنما تعرض العدّة خاصة، وأشار إلى الفرقة الناجية حين سئل عنها هذه العبارة يعني فيها نظر نقول تعرض لعدّها، وتعرض لأوصاف الطائفة الناجية، وتعرض لبعض أوصاف الطوائف الأخرى. هنا.
0: والثاني أن ذلك أوجز لأنه إذا ذكرت نحلة الفرقة الناجية علم على البديهة أن ما سواها مما يخالفها ليس بناج
1: إذا لاحظتم هذا الآن إذا في ذكر أوصاف لم تكتف الأحاديث بمسألة العدد فقط لأنه قال هنا فإذا ذكر الواحد فإن الواحدة فإن ذكر الواحدة بأوصافها ذكر الواحدة بأوصافها هو بالحقيقه تحديد لاوصافي او لطرائق علم منه على البديهه ان ما سواها مما يقال هو ليس وهذا هو مطلوب الاحاديث نعم
0: وحصل التعيين بالاجتهاد
1: حصل التعيين بالاجتهاد مثلا العلماء قالوا ان من صفات الفرق الضاله وقس عليها ايضا المذاهب التي شاعت في الناس بسبب تقليد الكفار تجد هذه الاوصاف واضحه الجهل بعلوم اللغه والجهل بمقاصد الشريعه هذان وصفان ذكرهما اهل العلم وبينوا ان من اسباب سيأتي معنا في اخر الكتاب ان من اسباب هذه الضلالات ترك العلم والجهل بمقاصد الشريعه هذا ذكر في الاحاديث ذكر في حديث الخوارج كما سبق النظره الاولى في المسائل بدون معرفه مقاصدها نظر عجله من قوم لا خلق لهم في العلم وهو افسد ما يكون عليهم إذا أردت أن تعرف أفسد ما يكون على المرء أن ينظر في مسائل الدين على غير علم وبصيرة يتلقف في المسائل تلقفا ولا يعرف مقاصد الشريعة ولا يرجع إلى أحكامها فإذا رأيت الرجل يصنع ذلك فاعلم أنه قد أتى على نفسه فهو شر وهذا من خصائص الفرق عموم الضلالات في العالم هذا من خصائصه. فإن الجهود إنما هلكوا والنصارى إنما هلكت لما تعلقوا ببعض المتشابهات وتركوا المحكمات كما مضى معنا. فتجده يتعلق بأن عيسى كلمة الله وينسى أن الكلمة معناها أن الله أمر ومقتضى كلمته سبحانه أن يخلق في قدره السابق وعلمه المحيط أن يخلق إنسانا من غير أب فالله على ذلك قدير فليست كلمته أي أنه جزء منه كما أمر الله عز وجل بقدره وحكمته أن يكون آدم خلقا من غير أب ولا أم هذا مقتضى العلم ومقتضى الجهل وأخذ الأدلة جزافا والنظر فيها على غير بينه بالنظر الأول يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يعني لا يصبح علما تكنه الصدور فتفهمه ولا علما تجمعه العقول وتفهمه فتكون منه البصيرة فهذا شأن النصارى ثم التفتوا إلى قول الله تعالى خلقنا في القرآن فاعتبروا ذلك جمعا فقالوا ثلاثة وخلقنا إنما هو يذكره الله سبحانه وتعالى بنون العظمة كما هو معلوم في اللغة علم تعالى من جهلهم باللغة يذكره الله عز وجل من باب العظمة كما يقول الرئيس أو الأمير نحن فإنه يقصد نفسه ويعظمها ولا يقصد غيره معه فهذا من جهلهم باللغة، ومن جهلهم بمقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة لتعلموا من نصوص الشرع وعن طريق العلم الصحيح. الفرق صنعت هذا هذا الأمر. فرق صنعت هذا الأمر. وستأتي أمثلة سيذكرها الشاطبي في هذا الموضع تدل على أن النظر الأول على غير علم وبصيرة، العالم قد يتكلم في المسألة بادئ ذي لكن عنده حصيدة. لا تظن أنه نظر فيها نظرا أوليا إذا رأيته يفتي أو يتكلم وإن كان يفتي في المسائل في المسألة تلو المسألة لا تظن أنه بدأ النظر فيها الآن وإنما هي استجمعت في ذهنه بناء على علم عنده جمعه من مقاصد الشريعة أما المبتدئ في العلم أو كثير من الجهال يتكلم في, الكلمة في العلم بالنظر الأول والنظر الأول مذموم يعني ليس عنده شيء إلا الكلمة التي تكلم بها على غير بينة فهذا إذا لزم مثل هذا الطريق سرعان ما يهلك والعياذ بالله إلا أن يرده الله إلى خير ولذلك من الطرائف أن بعض العامة يقولون أن نظرة الأولى حمقاء النظره الاولى يقول الحمقاء لماذا لان النظره الاولى على غير بينه قد تاتيك بشر قد تزوج رجلا قبل ان تسال عنه وتعرفه فاذا به رجل سوء بالنظره الاولى وقد تشتري شيئا بالنظره الاولى فاذا هو لا يصلح لك وقد تتزوج امراه بالنظره الاولى دون ان تعرف خبرها وهل تصلح لك ام لا فلا تجد ما يسرك فالنظرة الأولى كما يقول العامة نظرة حمقاء أي يعني لا بد من تأمل ولا بد من دراسة فشأن المذاهب التي نشأت في أديان جهود والنصارى نشأت على هذا النحو بغير دراسة ولا بينة فلما علموا العلم الذي يخالف ما, يخالف ما عندهم بدلوه وكذلك الفرق أنشأت أفكارها على النظرة الأولى بغير علم بين فلما ظهر لهم العلم وقامت عليهم الحجة كرهوه وذم السلف ولذلك تجد اليهود والنصارى وسائر فرق المبتدعه من المشركين يذمون أهل التوحيد والسنة وتجد الفرق على كثرتها تذم السلف وأهل السنة وهذا قدر مشترك بين الفريقين فإذا فإذا هناك أوصاف كما أسلفنا مذكورة في هذا ومن ذلك أيضا كما ذكرنا ما يترتب على ذلك من الجهل بمقاصد الشريعة واضطراح العلم وكثرة الجهل واللجوء إلى التأويل الفاسد وغير ذلك فهذا من أوصافهم والعلماء يعرفون ذلك هذا من أوصافهم ومن أوصافهم أيضا كما ذكر أهل العلم أنهم لا يخلو حالهم من امرين، اما غلو في الاطراف كما سياتي معنا في موضوع الخوارج والمرجئه، واما غلو في تقليد الامم الاخرى، والفرق تنقسم الى قسمين. وهذه الافات موجوده في الامه في هذا العصر. تجد بعض الناس عنده غلو وبعضهم عنده تقليد للكفار. تقليد في المذاهب والافكار. والشرايع والقوانين، فهذه أوصاف هذه أوصاف ذكرها أهل العلم في شأن المبدلين وفي شأن الفرق الضالة قديماً وحديثاً هيقرأ بركاً الله
0: وحصل التعيين بالاجتهاد بخلاف ما إذا ذكرت الفرق إلا الناجية فإنه يقتضي شرحاً كثيراً ولا يقتضي في الفرقه الناجيه اجتهادا لان اثبات العدادات التي تكون مخالفتها بدعا لا حظ للعقل في الاجتهاد فيها
1: يعني يقول هنا مجال الاجتهاد لما تاتي الطائفه 270 تبدا تشرح كل طائفه يقول هنا الشاطبي هذا لا فائدة فيه هذا صحيح وينافي ايضا اسلوب النبوة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم جوامع الكلم أنه جاء للطائفة الناجية فوصفها بوصف واضح ضده يؤدي إلى عدم النجاة فتدخل فيه الفرق وغيرها مما يتجدد إلى يوم الساعة لا يحتاج إلى حصر وهذا من نبوة محمد صلى الله عليه وسلم من علامات نبواته عليه الصلاة والسلام مضى معكم أن البدع سياله، ما معنى سياله؟ يعني ما تقف عند حد، تتجدد، تتطور، سواء البدع التي هي أصل الشرك تتطور، الآن المذاهب في العالم تقف عند حد؟ هذا يخرج الشيوعية، هذا يخرج الاشتراكية، جزء منها، هذا يخرج العلمانية، هذا يخرج الحداثة، هذا يخرج المذهب الفلاني، هذا ذاك يخرج المذهب العلاني، تتجدد، تتطور. لأن الناس يحتاجون إلى أنظمة وأحكام. فلما رجعوا إلى عقولهم عقولهم تغير أحكامهم كما تغير يغيرون لباسهم. هكذا شأن البشر. وتركوا التشريع الرباني. بالنسبة للفرق أيضا أفكارها سيالة متطورة. طبعا من التطور المذموم. تجدهم يخرجون من غلو إلى غلو إلى غلو. يعني بعض الطوائف مثلا اخذت الوصايا من عند اليهود. اليهود والنصارى يخلون بالوصايا بين الانبياء واتباعهم. ونقل النبوه للاحبار والرهبان حتى يشرعون من دون الله ويصبحون اربابا كما قال الله عز وجل اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله من وين من وين جاءت المضروبيه؟ ومن الذي اعطاهم حق التشريع والتحليل والتحريم والاحكام وانشاء المذاهب والقيم والعقائد؟ من الذي اعطاهم هذا الحق؟ هم اخذوه بالوصايه من الانبياء، عندنا في الاسلام من يسمع ذلك؟ وينتسب الاسلام. ياخذون بالوصايه عن النبي عليه الصلاه والسلام الى اهل بيته عليهم السلام. ثم يطورون هذا الموضوع من اهل بيته الى غيره من البشر. وأهل بيته لا يستحقون ذلك مثل التشريع مثلا عندهم جزء من النبوة أنهم يعلمون الغيب ثم ينقلون هذا إلى عامة البشر فتنتقل هذه الأفكار لاحظ هذه الأفكار أنها تتطور لكن إلى السيء فتصل إلى إعطاء هؤلاء خصوصية لا يملكونها وهي خصوصية الأنبياء حتى خصوصية الأنبياء فإنها لا تصل إلى علم الغيب المطلق ولا تصل إلى أنه يشرع من عند نفسه ولا تصل إلى أنه يحي ويميت ولا تصل إلى أنه يعلم ما في الكون ولا تصل إلى أنه يضر وينفع ما يمكن توصل هذا إذا أنا قلت النبي إلى هذه الدرجة أنا قلت إلى الالوهيه والأنبياء جاءوا ليقضر التوحيد في الأرض ويدعو الناس إلى الحق والهدى وينهوم عن الشرك وهذا شرك. فياخذون هذه الخصائص لأنفسهم فتجد بعض الناس يعتقدون في البشر هذه الاعتقادات كيف تطور هذا الشرك؟ الشرك يتطور الشرك كان عبادة محدودة للبشر كما في قوم نوح الصالحين فقط ثم تطور وهو لا يجوز ثم تطور لهم ولغيرهم ثم تطور للأحجار والكواكب والنجوم والأنبياء والملائكة ثم تطور إلى عبادة التوطن ثم تطور إلى وكله تطور فاسد ولذلك ليس كله تطور محمود يعني معنى التطور هنا تغير من حال إلى حال حتى عد كما سبقت الإشارة إلى ذلك في بعض البلاد كالهند مثلا أنهم يعبدون 800 ديانة قد تتعجب من هذا فوصل الشرك إلى أن يكون للمشركين لمجموعه من المشركين في منطقه محدوده في العالم 800 اله. وهذا ثابت اجتماعيا وتاريخيا. هذا ثابت اجتماعيا, اجتماعيا ويعبدون ونسال الله لهذا المجلس لنا ولكم الكرامه والثبات على الاسلام يعبدون حتى الجرذان. ولذلك واحد قال هذه النسبه كبيره معقول؟ 800؟ فلما علم اكرمكم الله انهم يعبدون حتى الجرذان والبقر واشياء اخرى لا, لا 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 تذكر في مثل هذا، قال لا, لا النسبه قليله ما يعبدون وصلوا الى عباده الى العباده الى هذا المستوى. فكيف تطور هذا الشرك؟ فلاحظوا هنا ان هذه نقطه مهمه ان افكار البشر المنحرفه تتطور لكن الى أسوأ وعباداتهم تتطور إلى أسوأ والشرك يتطور وإلى أسوأ والبدع التي عند الفرق أيضا تتطور تجد بدع لم تكن عند أهل الجاهلية الأولى حتى الجاهلية الأولى كانوا لا يعتمدون الإسلام أصلا لا ينتسبون إليه أصلا لكن وصل ممن ينتسب إلى الإسلام إلى عبادات لم تكن عند المشركين أصلا مثل عبادة الشيطان سمعتم بها هذا العصر ولا لا؟ لاحظت الآن أن البدع سيالة المذاهب الفكرية المنحرفة سيالة الانحرافات التشريعية سيالة أن البشر يخترعون ولو ذهبوا يخترعون في أمور العمران والهندسة وما يحتاجه الناس في الطب وغيرها لا أحسن، لكن انطلقوا يخترعون في أمور الحلال والحرام والعقائد وتركوا المصدر الرباني الصحيح. فإذا كانت سياله هنا وهذا موضع الشاهد، فما المناسب؟ أن يذكر الأصل الصحيح ولا ولا يتتبع الحديث النبوي هذه الفرق السياله ويبدأ يذكر واحدة إلى الألف بأوصافها. أيهما أقوى في البيان؟ ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم. مقتضى جوامع الكلم أي أنه عليه الصلاة والسلام يتكلم بالكلمة الواحدة تدخل فيها المعاني الكثيرة، هذا معنى جوامع الكلم فلما النبي عليه الصلاة والسلام وصف الطائفة الناجية بوصف متميز كان ذلك دالا على كشف بقية الطوائف إلى يوم القيامة. هذا من دلالة نبوته عليه الصلاة والسلام. كما قال عليه النبي عليه الصلاة والسلام: كل مسكر خمر وكل خمر حرام، هذا من جوامع الكلم فيدخل فيه كل ما خامر فيدخل فيه كل ما خامر العقل الى يوم القيامه ولو كان من آلاف المشروبات مع تعدد أسمائها أو المطعومات أو المأكولات أو المشمومات أو الذي أخذ عن طريق الجلد سميه ما شئت ولو بآلاف المسميات فكله داخل في أنه مسكر وكل مسكر خمر وكل خمر حرام أي نعم أقرب
0: والثالث أن ذلك أحرى بالسفر كما تقدم بيانه في مسألة الفرق ولو فسرت لناقض ذلك قصد السفر ففسر ما يحتاج إليه وترك ما لا يحتاج إليه إلا من جهة المخالفة فالعقل وراء ذلك من تحت أذيال السفر والحمد لله يعني
1: لعله يقصد رحمه الله ان الاصل الستر على الامه قال الا من جهه المخالفه لان في اضرار تتعدى على الناس تتعدى الى الاخر يعني في انحرافات قد تخص المكلف ولا يتعدى ضررها وهذا قصد المصنف بالستر هنا ورجل مثلا رايته قد تلبس بجريمه الزنا فالاصل الستر عليه هذا ما ورد في شريعتنا لعله أن يتوب لعله أن يستأتب لعله أن يرجع فالأصل الستر في بعض الذنوب دون بعض وأما البعض الآخر التي يتعدى ضرره ضرره على الناس كالعقائد والأفكار فيقبل الستر ما لم تكن هناك مخالفة تضر بالآخرين يعني ما عنده, عنده لوثة عنده خطأ عنده بدعة عنده ان صح التعبير ارهاصات تدل على فكر فاسد لكن ما تكونت ما ضرت بالاخرين لعله ان يرجع لعله ان يستعتب هذا الاصل الستر فيه لكن انسان تعدى ضرره الى الاخرين يدعو الى شرك الى خرافه الى بدعه الى شر الى فتنه الى مخالفه السنه الى مذهب فاسد الى فكر منحرف يختلف الأمر هنا ولذلك قال مصنفنا إلا من جهة المخالفة فكأنه أخذ من ذلك أنه الأصل بالستر إلا أن تظهر المخالفة ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل فيها ذكرها في الجملة ذكر الفرق جملة لكن منهج السلف في هذا كما هو معلوم أنه من ظهر أمره وظهرت مخالفته وأضر بالناس فإنهم بيّنوا شأنه كما هو معروف في أهل تراجم اهل العلم. في تراجم اهل العلم. فيقولون هذا مبتدع، او مجزي، او خارجي، او معتزلي، او شيعي، او يقولون زنديق، او يقولون دهري، او يقولون من الغلاه مثلا في 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 عباده القبور، او يقولون كذا، او يقولون لماذا؟ لان هؤلاء كونوا مدارس، وبداوا يدعون لافكارهم. فلا بد من التحذير كما يقال للانسان هذه المنطقه هي مرض معدي فاياك او هذا النوع من الامراض خطير فاحذر اسبابه ويدل على مواضعه حتى لا يدخل فيه لانها من الامراض التي تتعدى ويظهر ضررها وهناك عند اهل العلم ايضا ما هو دون ذلك وان لم يصل الى العقائد كما هو معلوم عند علماء الحديث فيقولون هذا الرجل كذاب لأنه ظهر كذبه في حديث النبي عليه الصلاة والسلام فهل تريد أضر من ذلك فلا يترك فلا يقال هنا الأصل الستر فلا يقال هنا الأصل الستر فلا يقول فلان, 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 فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان الفلان كذاب متهم ويسطرون في الكتب إلى يوم القيامة ويقولون عنه ضعيف ويقولون عنه لا يؤخذوا بحديثه وكل ذلك هذا لا ستر فيه ليس لي ستر لأنه يتعدى ضرره إلى الناس ولهذا المنكرات بحسبها ما كان منكرا في حكم الأمر الخاص فهذا ينكر عليه بخصوصه والأصل فيه السفر وما كان فيه منكر يتعدى ضرره على الناس فهذا يرتفع السفر فيه ولذلك ترجم البخاري في أحد أبوابه ترجمة يعني تمثل قاعدة في, في, في الحقوق قاعدة عظيمة قال ظهر المؤمن حما ظهر المؤمن حما إلا من حق أو حد إلا من حق ينتهي حق من الحقوق أو يرتكب موجب من موجبات الحد هنا طيب اقرأ بارك الله فيك
0: فبين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بقوله ما أنا عليه وأصحابي ووقع ذلك جوابا للسؤال الذي سألوه إذ قالوا من هي يا رسول الله فأجاب بأن الفرقة الناجية من اتصف بأوصافه عليه السلام وأوصاف أصحابه وكان ذلك معلوما عندهم غير خفي لاحظ العبارة دي معلوما عندهم غير خفي فاكتفوا به وربما يحتاج إلى تفسيره بالنسبة إلى من بعد تلك الأزمان
1: يعني إذا احتاج إلى تفسيره في بعض الأزمان ليس لأنه غير واضح لا بل بسبب الجهل الذي انتشر في الناس أضرب لك مثال مثلاً. أنت مع انتشار العلم تعرف أن الصلاة واجبة وتعرف صفة الوضوء وتعرف ان الزنا محرم لكن في بعض المناطق الذي يكثر فيها الجهل ممكن لا يعرفون ان الزنا محرم ويمكن لا يعرف صفه الوضوء الا غسل الوجه فقط ممكن او غسل اليدين انت لا تستغرب هذا لكن تقول هنا نقول لان هذا الامر غير واضح في الشرع ولا نقول لجهل هؤلاء نقول لجهلهم لذلك لما جاءت امراه حامل أما لم تكن بين المسلمين فما عاشت بين المسلمين إلا أيامًا فجاءوا بها وهي حامل فسألوها فقال فقالوا من أين؟ فقالت من فلان تستهل به استهلال من لا يعلم أنه حرام فاستدلوا بذلك على جهلها لأنها قريبة عهد بالإسلام جديدة عهد بالإسلام وقريبة عهد بالجاهلية، ما تعرف حكم الزنا أنه محرم. فهذه أوصاف الفرق الناجحة معلومة واضحة. فتكفي في بيان أوصاف الفرق والضد يعرف بالضد. أوصاف الفرق الأخرى. أو كونها تأتي أزمان لا يعرف الناس ذلك هذا بسبب غربة السنة وكثرة الجهل. هو لعدم وضوحها. يعني. نعم.
0: وحاصل الامر ان اصحابه كانوا مقتدين به مهتدين به هذه الاوصاف
1: الان سيشير الى الاوصاف التي ينبئ عنها حديث النبي عليه الصلاه والسلام ما انا عليه واصحابه نعم
0: مقتدين به مهتدين بهديه به 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 قد جاء مدحهم في القران الكريم واثنى عليهم متبوعهم محمد صلى الله عليه وسلم وانما خلقه عليه السلام القران فقال تعالى وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ فالقرآن إذا هو المتبوع على الحق وجاءت السنة مُبَيِّنةً له فالمتبع للسنة متبع للقرآن والصحابة كانوا أولى الناس بذلك رضي الله عنهم فكل من اقتدى بهم فهو من الفرقة الناجية الداخلة للجنة بفضل الله وهو معنى قوله عليه السلام ما انا عليه واصحابي فالكتاب والسنه هما الطريق هو الطريق المستقيم وما سواهما من الاجماع وغيره فناشئ عنهما.
1: يعني الان سيثبت الاصول التي اعتمد عليها اهل السنه. والاصل الاول الكتاب والاصل الثاني السنه. سنه النبي عليه الصلاه والسلام القوليه والفعليه والخلقيه. الأصل الثالث الإجماع والرابع القياس الإجماع والقياس يرجع إلى هذين الأصلين يرجع إلى هذين الأصلين وهما الكتاب والسنة سيأتي المصنف كلام أن كل كثير من هذه الفرق تدعي أن على الكتاب والسنة لكن المقصود هنا الكتاب والسنة بالكلام الذي ساقه هنا وهو الاقتداء فهو ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك ذكر الاجماع الاجماع في الاصل هو محمل على الكتاب والسنه يعني انه لا بد الاجماع لا بد له المستند على الكتاب والسنه ومنهم ما اشرنا لكم في الدروس الماضيه وهي المحكمات فالمحكمات تساوي الاجماع في الاصل يعني وردت النصوص الظاهره الصحيحه البينه من الكتاب والسنه عليها من الكتاب ومن السنه ثم اجمعت الامه على الف... على فهم تلك النصوص بذلك الفهم ومنهما ثبتت معاني الإسلام وأصبح خط الإسلام والطريق مستقيم واضح يعزل عنه الخرافة والشرك والتقليد والانحراف ويعزل عنه كل الانحرافات الموجودة عند المشركين وعند الفرق صار فهم واضح ولهذا صارت القرون الأولى على هذا، لاحظ الآن كلام الشاطبي في وصف الفرقة النازية ثم قال وأصولها. من الناس من يخالف في الأصول أصلاً. يقول لك هو مسلم لكن ما يتبع إلا الكتاب. مثل اللي يسمون أنفسهم القرآنيين. فإذا قيل من أين تعرف أنت الأربع الركعات في الظهر؟ والأربع الركعات في العصر؟ من أين تعرفها؟ فإنها لم تلد في القرآن. فقال تكتب الصلاة ركعتين. فساروا يشرعون من عند أنفسهم. ويمكرون المعلومة من الدين بالضرورة ومنها القديانية لتنتسب إلى الإسلام وتدعي النبوه فقد تجد العجيب في الفرق أنها إما أن تعذل السنة عن الكتاب أو أنها تنتمي الكتاب والسنة لكن تفهم الكتاب والسنة على غير فهم السلف وإذا سأل سائل يقول وهل فهم السلف ملزم يعني العلماء ذكروا أن هناك اجتهادات في أفهام السلف السلف أنفسهم عندهم اجتهادات اختلفوا فيها فما الملزم فيها فإذا لابد من الترجيح بالدليل لكن لاحظوا هذه نقطة مهمة إذا قال أهل السنة فهم السلف يقصدون الفهم الذي أجمعوا عليه والفهم الذي أجمعوا عليه هو دين حق لا ريب ولا شك فيه مثل فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، هذا نص أو لا؟ في الكتاب والسنة. في الكتاب، وفي السنة أن النبي صلى إلى الكعبة المشرفة. طيب، عندنا نصين الآن هذا نص في الكتاب، وهذا نص في السنة. إذا قلنا فهم السلف، ماذا نقصد هنا؟ إذا قلنا فهم السلف لهذه النصين نقصد الاجماع ايش فهم السلف هنا اجمعت الامه على ان القبله قبله واحده ما هي الكعبه المشرفه تاتي بنص في التوحيد من الكتاب ونص في التوحيد من السنه ونصوص اخرى في الكتاب والسنه تنهى عن الشرك اجمعت الامه اجمع السلف على فهم واحد هي نحط ما معنى فهم السلف هنا ففهم السلف هنا اجماعهم فهو حجة لماذا؟ لأنه أول شيء مرتبط بالكتاب والسنة بهذه الأصول. ثم هو على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام على ما سمعتم هنا في كلام ثم الأمر الثالث متعلق بالإجماع. ولذلك اللي يأتون يقولون أن فهم السلف ما هو ملزم ويأتون كل واحد يفهم النصوص كما يريد هؤلاء نابتة مبتدعة. بدأت تخرج أفكارهم، نابتة مبتدعة. حَتَّى وَإِنْ كَانُوا مِمَّنْ يَتْسَمَّوْنُ بِاسْمِ الْعِلْمِ الشَّرَعِيِ نابذةٌ مبتدعة لماذا؟ لأن أفضل إذا فكوك من فهم السلف أدخلوك في الفرق لأن الفرق عندها أفهام يعني يأتي في الموضوع الأول عشر أفهام ما هو الفهم الواحد الصحيح كيف نميزه نحن؟ نميزه نحن بالنصوص الصحيحة من الكتاب والسنة يعني ما نقول نرجع نحن إلى بشر، نحن يعني نرجع إلى نصوص الكتاب والسنة، لكن في نفس الوقت هناك أفهام ثابتة مع القرون سميها محكمات، سميها ثوابت، سميها كليات الدين، يعرفها العامي، يشترك فيها عموم المسلمين حتى لو عصوا أن القبلة الكعبة، أن الزنا محرم، هذا فهم السلف وعلي... ونحن نتابعهم على هذا الفهم أن الحق واحد ونحن نتابعهم على هذا الفهم أن عبادة القبور محرمة فهمهم هذا، طبعا في نصوص ونحن نتابعهم على هذا الفهم ولا يجوز الخروج عنه أصلا أبدا ما يجوز كما أن نقول الصدق واجب والكذب محرم، كما كما نقول العقود الفاسدة محرمة، كما نقول نكاح الشغاف ونكاح المتعة محرم فهم السلف وهكذا ففهم السلف هنا بالنسبة لنا قضية أساسية يشبهها عند أصحاب العلوم أيها الأخوة يشبهها عند اصحاب العلوم والتخصصات الاخرى على المبادئ الموجوده في الطب في الاقتصاد في الصناعات في مبادئ علوم ولا لا؟ في مبادئ علوم تتحرك مع جميع القرون لا يشكك فيها الا المخابيل المجانين يعني في مبادئ في علم الطب في مخترعات جديدة، في مستجدات جديدة، في أشياء جديدة، ممكن تقبل رأي ممكن تقبل رأيين، تدخل المختبرات، لكن في أشياء بديهيات يسمونها، في أشياء أساسية في علم الطب، إذا شك الطالب فيها يخرجونه من باب الكلية، من باب الطب، ما يمكن أن تتعلم الطب. أجي تسوي لنا أنك أنت جديد. في أشياء أساسيات في العلوم. فهذه تمضي مع القرون. هنا في افهام في اللغه وفي افهام في الشرائع افهام ثابته مقرره مشت مع علماء المسلمين اكثر من, من الف عام هذه ليست محل اخذ ولا عطاء ولا يمكن تتحول الى الى محل راي لا يمكن تتحول الى محل راي والعلماء من جميع المذاهب الاسلاميه مجمعون عليها لا يمكن ان تتحول الى الى راي ما يمكن ان تتحول الى اخذ والا معنى ان كل جيل ياتي يهدم الجيل الذي قبله وينشا من جديد. وهذا الفكر موجود عند الفرق وموجود عند الحداثه الان. الحداثه معناها التحديث في الافكار بمعنى ان كل فكره تنقض التي قبلها. المبرر الوحيد للشيوعيه الحمقاء ان الشيوعيه هي الفكره الجديده لتنقض الراسماليه. هذا اكبر مبرر. وسقطت الشيوعية ذهبت الشيوعية هذا الفكر الحجاري لوذا يدخل حتى على طلبة العلم وهم لا يشعرون يقول فهم السلف ما هو ملزم طيب إذا كان فهم السلف ما هو ملزم فهم العلماء ما هو ملزم لمدة حوالي 1400 سنة يعني هل, هل هؤلاء كانوا مجانين لا يفهمون ما عندهم ثوابت ما عندهم محكمات ما عندهم أصول إذا قيل الكتاب والسنه وفهم السلف هذا منهج منهج متميز لا يمكن للامه ان تقوم الا به قال مالك رحمه الله لا يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها فهناك اساسيات كليات اجماعات محكمات قام عليها الجيل الاول وكل جيل ياتي بعده ينظر الى هذه الاوصاف الجميله الكريمه وهذا الدين الصحيح على انه قدوه في مجتمع زراعي ومجتمع صناعي تتحول المجتمعات من حيث النظره الماديه لكن المكونات العقدية المكونات التشريعية ما يتعلق بقضايا الحلال والحرام المجمع عليه هذا اسمه عندنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع كما ذكر المصنف وهو فهم السلف بقي فهم السلف في بعض المسائل الجزئية اللي اختلفوا فيها هذا ما يلزمك هذا بحسب الدليل العلماء يرجحون فيه العلماء يرجحون فيه وبعض أهل العلم من أدبهم حتى مع الصحابة قالوا رأي الصحابي يرون أنه حجة كما قال أحمد الشافعي وله تفسير عند بعضهم إذا لم يخالفه غيره لكن الإجماعيات الأساسيات هذه ما تكلم فيها أحد كل عالم بالسنة يرى أن فهم السلف فيها ملزم وبعدين إذا فكينا الناس من الأفهام الصحيحة في العلم اللي ثبتت صحتها ثم قلنا خذوا ها الكتاب والسنة افهم أنت كما تريد ما الذي يحدث في العالم؟ ما الذي يحدث في العالم يحدث في العالم شتات الفرق الموجودة ذكرها المصنف ويحدث في العالم أن طبيعة النفس أصلا تحب التجديد فيما لا قدرة لها عليه مسألة عقائد، الأحكام الشرائع الحلال الحرام فضائل هذه مسائل ثوابت مسائل ثوابت وجعل الثوابت حتى تضمن نشأة المجتمعات وصلاح المجتمعات وتماسك المجتمعات فلو تركت للناس كلهم يقول كل منهم ما شاء فيها ويقول فهم الأولين أصحاب الفضائل أصحاب الدين أصحاب الحق أصحاب الهدى ليس بملزم كيف تجمع الناس كيف تثبت المجتمعات فهذه فتنة وإن كانت هذه الفتنة إذا جاءت من غير المختصين في الشريعه او جاءت من اصحاب الافكار الاخرى فهذا ليس بمستغرب لانهم هم يريدون يفككون الناس عن الاسلام. وهذا مدخل لهم يقول لك يا اخي ثوابتك القديمه والمحكمات القديمه دي وفهم السلف لا تتعبنا فيها هذا فهم الرجال نحن نريد ان نجتهد. فاذا جاءت من اصحاب الافكار الاخرى فهذا ليس بمستغرب منهم لانهم قصدهم تفكيك الامه من الداخل. والأمة لا تحتاج إلى جراحات جديدة. أما أن يأتي هذا من بعض الذين يتسنمون أو يتكلمون باسم العلم الشرعي هذه آفة من أشد الآفة لكن ينبغي لطلبة العلم أن يحذروا من ذلك وأن يحذروا منه. دخيل فهم السلف المقصود به الإجماعات. والأمة حتى في واقعها ما من الإجماعات. في قضايا إجماعات أساسية. تنظم أمر الأمة وتجمع كلمة الأمة. وهذه الحمد لله عليها دلالة الكتاب والسنة وعليها إجماع السلف أي فهم السلف رحمهم الله اقرأ إيه نعم. بارك الله
0: هذا هو الوصف الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وهو معنى ما جاء في الرواية الأخرى من قوله وهي الجماعة لأن الجماعة في وقت الإخبار كانوا على ذلك الوصف
1: يعني ورد وهذا يدل على أن الحديث الفرق حددت أوصف ورد الوصف الذي يتكلم عنه المصنف وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه وأصحابي وورد وصف آخر قال هي الجماعة والمقصود كما قال مصنف الجماعة أي التي كانت على ذلك الوصف جماعة هي التي كانت على ذلك الوصف اي على ما كان عليه النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه اي نعم
0: إلا إن... الا ان في لفظ الجماعه معنى تراه بعد ان شاء الله ثم ياتي
1: بحث للمصنف بحث لطيف جيد في جمع كلام السلف في تفسير الجماعه ورده الى معنى واحد فسياتي ذكره ان شاء الله اي نعم
0: ثم ان في هذا التعريف نظرا لا بد من الكلام عليه فيه وذلك ان ان بقي من الوقت مم.
1: مم؟ عشر دقائق الوصح. طيب الموضوع الثاني طويل شويه ويحتاج الى تعليق كثير فلعلنا نكتفي بهذا نسال الله لنا ولكم الخير والصلاح والعافيه في الدنيا والاخره، لا عندكم اسئله هل ترون نكتفي بهذا ونبدا في شوال ان شاء الله؟ لان في رمضان يعني كما هو العاده يقف الدرس. فهل ترون نبدا في شوال بمشيئه الله؟ والاسبوع الجاي عند الفقهاء قاعدة يقولون ما قارب الشيء يأخذ حكمه ما قارب الشيء يأخذ حكمه فما رأيكم يتحييون برمضان الله يعجبنا وياكم إن شاء الله نلتقي في شوال بمشيئة الله إن شاء الله لنا ولكم التوفيق ونبلغنا وياكم رمضان إن شاء الله إن شاء الله يوم حدعتنا فيكم أول أحد في شوار بمشيئة الدراسة طيب اللي وافق 11 بمشيئة الله تعالى هذا السؤال يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل العقل في القلب أم في الرأس وجزاكم الله خيرا. القلب يعقل كما ورد في قول الله تعالى لهم قلوب لا يعقلون بها والذي في الراس لا شك انه من حكمته سبحانه هو الذي يدير الجسم كما هو معلوم. يعني هذا المخ الذي خلقه الله عز وجل، انا ما نريد ندخل في كلام اهل الطب. ان هذا كلام اهل الاختصاص. لكن القلب يعقل. ولذلك مدح الله القلوب وذمها. مدحها اذا عقلت الحق والهدى. وذمها اذا غفلت عن الحق والهدى. اما الذي في الراس فهو ما تكلم عنه الاطباء وهو المخ وقد يطلق عليه بعض الناس العقل وهذا الذي في الراس هو الذي يدير الجسر كله حكمه بالغه وقدره عظيمه في الخلق وبعيدا عن التفصيل في السؤال الان نقف عند هذا الاعجاز في هذه العشر دقائق لنزداد ايمانا لأن الصحابه رضوان الله عليهم كان يقول الرجل لأخيه تعال بنا نزل الإيمان تأمل يا أخي أن هذه المضغة المركبة بالرأس هذه أولا حفظها الله عز وجل في مكان أمين ولا تصاب إلا في بعض الحالات الخطرة أنها قد تتعبض لأشياء كثيرة لكن تسلب إلا أن يكون من أمر شديد وحفظت في آخر الرأس لا في مقدمته وهذه المضغة التي يسمونها المخ او ما يدخل فيه من التفصيلات المخيفة هذه المضغه هي التي تدير الجسد الكمبيوتر ان صح التعبير الذي يدير الجسد كله حركه وتفكيرا وتعقلا ولذلك بعض الناس اضاف العقل الى الراس وعاطفه وهو الذي يحرك كل ذره في الجسد هذا المكان ولهذا كما ترون أن الله الله عزيزينا وإياكم والذين يصابون بهذه الكدمات في المخ فيتأثر المخ بحسب التأثير الذي يقع عليه إن تحلل وسقطت بعض اجزائه فهذا ما يسمونه بالموت الدماغي لأن هذا المخ لم يعد يستطيع أن يشغل هذه الأجهزة التي في الجسد هذه الأجهزة فيها ما نعلم وفيها ما لا نعلم فيها ما يعلمه الناس العامة كالقلب والكلى وكذا وكذا وفيها ما يعلمها الأطباء ولا يعلم غيرهم وفيها ما لا يعلمه الناس ولا الأطباء وكل ذلك هذا هذه المضغة التي فيها من أجهزة الإدارة والحفظ والتحكم خلقها الله مضغة إذا نظرت لها في الصور أو اطلع عليها الأطباء إنما هي مضغة مضغة مكونة من أرق شيء من أرق شيء شعيرات وبعضها إذا تأثرت حتى في الصغر بسبب مثلا عصر الولادة أو شيء من هذا وانقطاع التنفس بالنسبة للصغير وتأثرت هذه الشعيرات لو اجتمع اهل العالم كلهم لا يستطيعون ان ياتوا بمثلها الا ان يشاء الله احياءها وهذه التي ترون في الاطفال الصغار ويكبرون بها اما عاهه كبيره كان تذهب تتعطل يده او رجله او يذهب هذه اشياء في المخ صغيره هي التي ترسل لهذه الاجهزه هذا الجهاز الاصلي لا شيء فيه لكن لم يرسل له شيء تعطل الذي هنا ومنه ما يكون اخف ومنه ما يكون اشد مثل اصحاب العاهات وأقله نفسه في التفكير أو شيء من هذا في مضغة خلقه الله لقد خلقنا الإنسان من سلالة طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما هذا هيكلية الإنسان جزء من هذه مكونات هذه النقطة جزء منها جزء منها يكون منه هذا الجهاز العظيم الآن جاءك ما يسمى بثورة الكمبيوتر والتقنية والاتصالات ليس في العالم الآن لو جمعت لو جمعت أجهزة العالم في التقنية والكمبيوتر لا يمكن يستحي أن يكون شيء منها مثل خلق الله هذه المضغة الصغيرة تجمع ما لا يجمعه كمبيوتر في العالم وتستطيع التحكم بما لا يستطيع التحكم فيه هذه الاجهزه البشريه المعقده. ومن مكونات الجسم نفسه تتحرك به في كل مكان. اي جهاز عالم الان بتتحرك تتحرك به بوسائل مكونات لكن هذه مضغه من اللحم حفظها الله في راسك هنا. لذلك اذا سجدت النبي عليه الصلاه والسلام ماذا يقول؟ سجد لك سمعي. وبصري اللهم سجد لك سمعي وبصري ومخي وعصبي تعلم العبوديه وانت تسجد لله وتعلم ما فيك من هذا الخلق العجيب الذي لو تفكر الانسان فيه الكافر يؤمن والمؤمن يزداد ايمانا لكن لمن للمعتبرين ثم ان هذه المضغه الضعيفه اذا تاثرت بالتاثر الذي سبق ذكره وهو تحلل بعضها هذا الذي يسميه الاطباء الموت الدماغي لان تحلل البعض معناه عدم قدره هذا الجزء في الراس من تشغيل هذه الاجهزه ذلك الموت الدماغي لا بد ركب على القلب جهاز جهاز صناعي يشغل القلب القلب نظيف وحي ومتحرك لكن لا بد له من جهاز الجهاز الأصلي اللي الله وضعه هنا لك حتى تسجد وتعتبر ما يرسل ما يرسل إشارات وهذا القلب متكامل جدا إلا أن الإشارات لا تصل له يحط له جهاز ويوصل له إشارات طبعا ما هي بإشارات عمليه ضخ وتعب ومتعب ولذلك انما هي ايام اسابيع توفر والتنفس يحطون جهاز يعمل تنفس لكن من قبل كان هذا الانسان في احسن تقويم فانت تفكر كيف خلقك الله في احسن تقويم حتى تتمتع بالطاعه تتمتع بالعباده تتمتع بالكرامه الايمانيه والاسلاميه الكلى مثلا تدخل المستشفى غرفه كامله حتى تشغل كلى هذا المسكين اللي عنده فشل كلوي واذا صبر اجير لكن لابد الانسان يتفكر انت اجهزتك تشتغل وانت في متعه ونشاط وحيويه تذهب وتجي تضحك وتعمل تتمتع بالطعام والشراب اذا كنت متزوج بالزوجه تتمتع ما تدري انت هذا الكائن ما الذي يشغله هذا المسكين حتى يعمل تشتغل الكلى فقط يحتاج الى غرفه كبيره غرفه كبيره مليئه بالاجهزه مليئه بالاجهزه حتى تعمل عمل هذه قطعه الكلى الصغيره لكن المشكله بالنسبه لهؤلاء اللي عندهم فشل الكلى في نفس الكلى الكلى نفسها معطله لكن في نوع ثاني متصل بما سبق لو تعطل الدماغ او تعطل جزء منه فيما يختص بالكلى لا يرسل هذه الاشارات الى الكلى، فلا تعمل مع ان الكلى احسن ما تكون. كان واحد من اخواننا عنده ابن سقطت عليه حديده كبيره ويحب الرياضه ويحب وجاي متعلق بحديده كبيره عشان يلف فيها ثم كانت مثبته في الارض فسقطت على راسه. فاصاب بتورم دماغي. طبعا يجلس مغمى عليه في العاده حتى يعود الدماغ الى حالته الطبيعيه، ما معنى يعود الى حالته الطبيعيه؟ طبعا كلهم يتاخرون الى الخلف مباشره ما في إلى الانتظار 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 لماذا؟ حتى هذا التورم الدماغي في هذه المضغه يزول فيعود الدماغ لحركته الطبيعيه، اذا بدا لحركة الطبيعيه يبدا يرسل، كيف يعرفونهم؟ في خلال اسبوع اسبوعين بدا يعرفون أن الدماغ بدأ لحالته الطبيعية بدأ في عينه يعرفون إن بدأ إرسالات بدأ يتكلم على خفيف يعرفون أن الدماغ بدأ يرسل الإشارات مكان التحكم حتى قام فإذا هو في قوته ونشاطه بقية الكلى لا تعمل قال الأطباء الدماغ لا يرسل للكلى الكلى سليمه سليمه جدا 100% خاصه الضربه في الراس الكلى في مكانها يعني ما عنده لا فشل كلوي ولا عنده شيء الكلى سليمه 100% لكن الدماغ لا يرسل تلك الاشارات التي خلقها الله فيه بدا يرسل لبقيه الجسد كله بدا الشاب يتناول الشفاء يتحرك يمشي يتحرك اول شيء حركات بسيطه لان الدماغ بدا يتماسك قليلا قليلا اخر ما ما في الامر انه بدا يمشي يتحرك يعيش مع الناس لكن الكلى لا تخرج يسموه اطباء البول المائي. يعني تشرب الكاسه هذه تنزل تمارين. الكلى لا تعمل. ما السبب؟ هل هو سبب في نفس الجهاز جهاز الكلى؟ قالوا لا. الدماغ بعد في هذه المنطقه بدا يتماسك الا بهذا الجزء عنده ضعف ما يستطيع يفسر انت تحمل في هذا الجسد يا بني ادم تحمل هذا الجسد قال الله عز وجل وفي انفسكم افلا تبصرون تحمل طاقات عظيمه فانظر ايضا تاثير الدماغ على حركه الانسان النفسيه غضبه رضاه حزنه وتحكم في هذا انت عندك قدره تتحكم في الغضب من تتحكم فيه؟ فتركيبة هذا الإنسان تركيبة معجزة تدعو الإنسان للتأمل دائما تفكر ابن آدم في نفسك أولا ما تنسى النعم فتكون من الشاكرين الأمر الثاني تزداد إيمان لأن هذه أقرب الآيات إليك يعني أنت ممكن تتفكر في السماء لكن تنام في الغرفة هل ترى السماء؟ أنت تتفكر فيها؟ يمكن تتفكر فيها من باب معلومات السابقه لكن ليست امامك لكن نفسك انت نفسك موجوده معك في كل مكان فتفكر فيها تزدد ايمانا وفي انفسكم افلا تبصرون نسال الله ان إياكم من ممن يزدادون
0: ايمانا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين